0: Merhaba iyi günler Levent Güttekin stüdyoda canlı yayın konuğumuz kendisiyle 14 Mayıs'ta neyin neden olduğunu 28 Mayıs'ta ne olabileceğini konuşacağız. Levent merhaba. Merhaba iyi yayınlar. En son senle yaptığımız yayındaki tartışmalarımız hayal meyal geliyor aklıma unutmak istediğim tartışmalar <gülüyor> değil ee, Sen haklı ben haksız çıktım.
1: Keşke ben haksız sen haklı çıksaydın öyle diyeyim ben de. Ne oldu? Ee, aslında benim için sürpriz değil. Biliyorsun ben daha önce en başından beri e, bu işin buraya doğru gittiğini ve son iki ayda daha da netleştiğini gördüm. E, ben Kemal Bey'in adaylığının, yani bu artık gizli değil, senin programında da söyledim, kitapta da yazdım, birçok programda da söyledim. Bir e, Tayyip Bey'le bir dönem daha devam edilmek üzere bir kurgu olduğunu, kurgu dayanların isimlerini de paylaştım birçok yayında. Ee, ve Kemal Bey'in adaylığının yaklaşık 3 yıl önce organize edildiğini derin devlet tarafından kimi aktörleriyle beraber Kemal Bey'in adaylığına umut bağlamıştı Erdoğan. Bana göre o yüzden İmamoğlu'na yas- siyasi yasak gelmişti. O yüzden başka bütün adaylar devre dışı bırakılmıştı. Onlar bir oyun kurdular. Bu oyun kazandırılarak bozulabilir miydi diye hepimiz umut ettik. Acaba belki kazandırabilir miyiz diye. Bir, bence Kemal Bey yanlış bir adaydı. İki nedenle dolayı. Bir tanesi seçimi yeniden şeye döktü parti yarışına. Halbuki bu seçim demokrasi mi tek adam rejimi mi ikileminde gitmesi gerekiyordu. Benim e, yaklaşımım öyle. E, bu iş yeniden CHP mi iktidar olsun AK Parti mi iktidar olsun ikilemine döküldüğü için doğal olarak toplumda iktidarı, yani iktidarı ayrıştı. O kutuplaşma yeniden partiler düzeyine geldi. İkincisi bana göre Kemal Bey'in adaylığının yöntemi de yanlıştı. Bu da toplumda bir e, rahatsızlık yarattı. İşte o makam pazarlıkları, işte Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı'na evet diyorlar... ...10 milletvekili alıyor, 15 milletvekili alıyor. Bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı alıyor. Kurgu yanlıştı bana göre. Diğer bir şey ise ben e, Ruşen e, alt 45 gün boyunca Tayyip Erdoğan'ın bütün mitinglerini izledim. Yani bütün ama hiçbir tanesini kaçırmadım. Sadece miting değil... Nerede konuşma yapıyorsa böyle ekranı büyüterek mimiklerine dikkat etmeye çalıştım, ses sonuna dikkat etmeye çalıştım, vurgularına dikkat etmeye çalıştım ve bir şey fark ettim orada. İnanılmaz bir terör propagandası vardı. PKK'nın yaptığı açıklamalar, HDP'lilerin yaptığı açıklamalar. Toplum bir anda e, iktidarın yaptığı manipülasyonlarla muhalefetin bu manipülasyonu engelleyecek bir politika geliştirememesi sonucunda... Ekmeği unuttu, güvenlik endişesine kapıldı. Şimdi biliyorsun bize bütün istatistikler toplumsal psikolojide en yüksek endişenin güvenlik endişesine olduğu söyler. Yani insanlar her şeyi unutabilir, ekmeği de unutur, açlığı da unutur, yoksulluğu unutur, yolsuzluğu unutur. Ama güvenlik dediğimiz yani bir vatan, bir ülke, bölünme paranoyası dediğimiz o endişe gelir teslim alır.
0: Ama bu yerel seçimlerde yürümemişti.
1: Yerel seçimlerde şöyle yürümedi, belediyeydi o. Bu ülke yönetimi. Biz zaten bence e, her birçok arkadaşımızın yanıldığı o. Biz belediyeyle şeyi karıştırıyoruz. Ülke yönetimi çok başka bir şey. Bir de belediyede e, kısmen biraz daha farklı yürüdü. İkincisi, orada bence daha da önemli olan belediyedeki iki adayın, özellikle e, İstanbul'daki ve Ankara'daki iki adayın temel kimliği milliyetçi. Yani hem Ekrem Bey'in Trabzonlu olması, milliyetçi kimlikten geliyor olması hem de Mansur Yavaş'ın ülkücü kökenden geliyor olması bu tip şeyleri, manipülasyonları kırdı. Kırmaya da yetti. Çünkü onlar bu seçimde de en çıkan iki figür oldu. Demek ki ikna edici olmadılar. Demek ki insanlar Kemal yani adaya baktılar daha çok. Ve CHP iktidarı diye baktılar. Yani orada, e, sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ekrem Bey ile Mansur Bey'in adalarıyla biraz sembolikti. Yani biraz kampanya üzerine kurulmuş. Çünkü çok etkin olabilecekleri bir durum yoktu iki tane belediye başkanı. Evet. Ben benim kişisel tahminim bir adaylık yöntemi yanlıştı. Ee, diğer partilerin bu işi pazarlığa dökmesi büyük bir felaket.
0: Orada o konuda şey söyleyeceğim. Sen şimdi bu insanları e, çoğunu tanıyorsun. Gelecek ve Deva Partisi'ndeki insanları. O aynı mahalledendiniz e, vesaire. Hala görüştüklerin de var. Yani e, bu partiler şimdi aldıkları milletvekili falan o ayrı bir şey e, ki Erdoğan da bunu dalga konusu yaptı ama ...niye hiçbir şey koparamadılar?
1: Şimdi bak... ...ben koparamayacaklarını 3 yıldır yazdı, yazıyordum. Hatta senin programında da... ...şöyle söylemiştim hatırlıyorsam. Bu bir partiler yarışı değil. Bu bir mahalleler yarışına döküldü. Yani... ...en geniş kaba haliyle söylüyorum. Türkiye'yi sekülerler mi yönetsin... ...muhafazakarlar mı yönetsin, dindarlar mı yönetsin... ...yarışına döküldü. Dindarlar şöyle dediler. Bu küçük partiler... ...tamam bizden arkadaşlarımız... Ya diyelim ki Tayyip Bey'den rahatsız olan yüzde iki, yüzde üç, yüzde dört, yüzde beş her neyse. Bunlara oy veririz ama bunlar iktidar olamıyorlar. Sadece bizim iktidarı bizi iktidardan etmeye yarıyor bunlara verdiğimiz oy. Bizi yeniden iktidar etmiyor sadece bizim iktidarımızı indirmeye. Bir bu. İki, muhalif kamuoyu bunu çok açıkça yıllarda söylediler. Ne dedilerse sen de biliyorsun ben de biliyorum Davutoğlu'na da. Karışmayın siz sadece oy getirin oradan bir anlamda. Yani yıllarca açık açık dediler ki ya biz Davutoğlu'yla yan yana gelmeyiz. Babacan'la oturmayız. Biz bakma ama bunların sadece bir oylarına ihtiyacımız var... Hatta açık açık söylediler. Dediler ki sizin de sizin temel misyonunuz, göreviniz AK Parti'den oy tıklamak. Böyle açıktan yazılar. Şimdi bu hepimizin gözünün önünde oldu. Bu doğal olarak buradaki şeyi e, kamuoyunu o kutuplaşmanın şeyiyle etkisiyle çitledi. Bunlara gidemediler. Bir de siyaset üretemediler. Yani ne Babacan siyaset üretebildi ne de Davutoğlu siyaset üretebildi. Ha, mesela o benim gittiğim üç büyük mitingde de Allah için e, sahnede bayağı konuştular, coştu. O siyaset üretmek değil ki. Kimi, yani sokaktan bir genci çıkaralım sahneye muhtemelen o da çok güzel konuşur, coşar. Siyaset üretmek kendi tabanlarını ikna edecek bir argüman ortaya koymaktır. Varsa tabanı, muhafazakar kesimi ikna edecek bir yaklaşım, bir politika geliştirmektir. Şimdi çıktılar, geldiler, siyaset burada parti kurdular, altılı masaya oturdular, altılı masaya oturdukları gün işte başladılar. Cumhurbaşkanlığı nasıl olacak? Yani eğer partiler üstü bir adayı bulabilmiş olsalardı, ayarlayabilmiş olsalardı muhtemelen deva gelecek. Belki biraz daha çekebilirdi AK Parti tabanından. Ama CHP Genel Başkanı, yani kimlik olarak söylüyorum, o aday olduğunda... Babacan'ın getireceği her bir AK Parti ile aslında CHP'ye götürmüş oluyor. Kendini almıyor. Kendini alabilecek bir imkan olsaydı belki biraz daha farklı olabilirdi. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Babacan aday olsaydı. Yani Kemal Bey aday. Babacan da aday olsaydı ve Deva kendi de girseydi. Ben muhtemelen Babacan'ın Sinan Oğan'dan daha yüksek oy alacağını. O kadar. Evet. Yani AK Parti'den o zaman koparlardı. Babacan'a gidebilirlerdi. Tayyip Bey de eli gitmiyor. Kemal Bey'e de eli gitmiyor ama Babacan en az ben, bana göre 7-8 alabilirdi. Şimdi oradan anlıyoruz. Sinan Oğan gibi, Sinan Oğan şurada tabanı yok. Öyle ciddi bir partisi yok. Yıllarda hani Babacan dediğimiz teşkilatlanmış, bütün Türkiye çapında örgütünü kurmuş. Bir de kendince bir kredisi var toplumda. Mesela öyle yapmış olsaydı hem AK Parti'den 3-5 puan daha fazla koparabilirdi... Hem belki 3-5 bu şimdi 14 milletvekili aldılar. Belki 5 alırdı, belki 7 alırdı ama o zaman bir alternatife dönüşebilirdi. Şimdi her biri gidip CHP'nin arkasına dizildiğinde muhalefet kesim terk etti orayı. Ee, bu bak ş- burada anlatmışımdır. Belki senin programında anlattım. Ben bundan yaklaşık 3, 2 yıl ya da 3 yıl önce DEVA Partisi'nin il başkanıyla hangi il olduğunu söylemeyeyim ayıp olur. O bana dedi ki Levent Bey sence DEVA ne olur seçimde? Ben ona dedim ki e, devanın ne olacağına adayın kim olduğu karar verilir. Yani belirler. Eğer aday çok belirgin bir CHP'li olursa toplum CHP'li mi olsun AK Partili mi olsun ne sıkışır orada siz oyalamazsınız dedim. Ama aday çok başka böyle partiler üstü bir isim çıkar. Çok böyle CHP'li ön planda değildir ama daha partiler üstüdür diyelim. Yine solcu olabilir ondan bağım söylüyorum. O zaman siz dedim farklı oyalabilirsiniz. Böyle deyince dedim ki peki bak senden dedim anket yapalım. Böyle direkt sordum. Sence dedim bir ile Tayyip Bey baş başa kaldığında adaylığında kim oy verirsin dedim. Şöyle dedi. Durdu durdu. Levent Bey ben CHP'liye oy veremem dedi ya. <gülüyor> İş baştan kopmuş yani. Evet bu çok bilinen bir şeydi ama. Yani şimdi kabul etmemiz lazım. Nasıl ki şu anda seküler kesimdeki layıklık, cumhuriyet endişesi olan bir insanın eli gitmezse muhafazakar bir partiye, AK Parti'ye ya da diyelim ki Saadet Partisi'ne o insanların da eli gitmiyor. Peki iyi Parti geçen seçimden daha çok az,
0: daha, az oy aldı. Bir milletvekiliğini arttırabildi. Halbuki bir ara baya bir çıkıştaydı. O da yine 3 Mart'la alakalı bir şey mi sence?
1: Ben sadece 3 Mart'la alakalı değil. Yani 3 Mart'ın çok büyük etkisi var. Meral Hanım'ın şeyi sağlıklı bir politika izleyemedi. Bir kere ne merkez sağa oturtabildi partiyi ne de milliyetçi tarafa tam olarak konumlandırabildi. Masadaki tutumu tam ne Kemal Bey'i destekliyor ne karşı çıkıyor. Masada hayır demiyor. Hiçbir gün hayır demedi bu bilgi. Ama televizyonlarda çıktı Kemal Bey'i Yıpratıcı konuşmalar yaptı. Bu İyi Parti'deki muhalif seçmenin kafasını karıştırdı. 3 Mart'taki masadan kalkıp tekrar oturmasıyla beraber Kemal Meral Hanım kontrolü kaybetti. Sonraki süreç çok agresif, çok kavgacı, böyle yeniden toparlayabilir miyim duygusu bu şeye benziyor biraz. Şu bardak kırıldı mı bir daha yapışmıyor ya. Yani eski haline döndüremiyorsunuz yapıştırsanız bile. 3 Mart'la beraber zaten geriden gelen o merkez sağ olamama, bir doğru düzgün bir istikamet belirleyememe ve 3 Mart'taki o ikircikli tavrı muhalif seçmende bir rahatsızlık yarattı. Bir de listeler. Listeleri de bence çok sağlıklı, başarılı bir liste değil. Çuhaf, tuhaf tuhaf isimler milletvekili adayı oldu. Mesela diyelim ki Ordu'da İdris Naim Şahin'in aday olması, Mersin'de bir aday... Para konuşuldu. Şu kadar para verilmiş, şu kadar adam hatta çıktı. Paramı geri verin, adaydan çekileyim gibi açıklamalar yaptı. Bütün bunlar bir yıprattı. Doğal olarak yıprattı Meral Hanım'ı. Ee, ve bence iyi Parti çok daha iyi olabilirdi. Biraz merkez sağa kaymak kaydıyla. Biraz yumuşak. Ben mesela Meral Hanım'ın şahsen tanıyorum. Kendi kişisel kişiliğini partiye yansıtmış olsaydı daha yüksek oy alırdı. Çünkü Meral Hanım ortalama bir Anadolu kadını, dünya görüşü de öyle. Yani öyle milliyetçiler gibi bir Kürt düşmanlığı yoktur ya da değil, Kürt karşıtlığı düşmanlık demeyeyim de. Çok öyle faşist bir dünya görüşü yoktur. Ama partisi ne yazık ki o şeyin dışına e, MHP'lileşmekten kendini kurtaramadı. Bunun şöyle bir örneğini vereyim niye olmadığıyla ilgili. E, İyi Parti kurulmadan e, bir gün Ümit Özda beni aradı. Yeni bunlar parti kuruyorlardı. Efendim evet, Bey bir kahve içebilir miyiz? Biraz sohbet etmek istiyorum dedi. Buluştuk. Ya dedi ki biz parti kuruyoruz. İşte sence ne yapalım, nasıl yapalım falan filan. Ben dedim ki bak bir şey söylüyorum. Yapacağınız bence ilk iş çıkıp diyeceksiniz ki ülkücülüğü bırakıyoruz. Ülkücülük yok. Çünkü artık ülkücülük yok, İslamcılık yok, Atatürkçülük yok. Ya ortalama değerler var. Ülkücülüğü bırakıyoruz Din Daha geniş, daha demokrasi, daha hukuk. Adalet, liyakat, ekonomi vurgulun biraz merkez sağ diyebileceğimiz bir çizgiye oturursanız dedim önünüz çok açık. Ümit Özabah ne dedi biliyor musunuz hiç unutmam onu. Ya bu dediklerin çok doğru ama Levent Bey dedi bizim MHP'den gelecek yüzde üçe ihtiyacımız var dedi taban bulmak için. Ben de dedim ki o yüzde üçü almak için buradaki yüzde otuzdan oluyorsunuz. Şimdi Meral Hanım bu süreçte de şimdi elinin biri MHP'de ki MHP'ye kaptırmayayım yüzde üçü yüzde beşi diye üç cümle ediyor. Yani milliyetçilik. Bu taraftan dönüyor. Bu sefer bu, bu tarafa bir mesaj vermeye çalışıp merkez sağa Burayı almaya çalışırken bunu kaybediyor. Bunu almaya çalışırken bunu kaybediyor. Ortaya ne yazık ki sağlıklı bir... kadar seçimden sonra hiç konuşmadı. Hiç konuşmadı çünkü orada bence büyük bir sıkıntı var. Yani büyük tartışma var şu anda orada. Büyük. E, sadece o değil Ben benim duyduğum kadarıyla. Diğer liderler de çok tatsız ve keyifsizler ve... E, Diğer liderler daha zor durumda. Meral Hanım kısmen kendini kurtarabilecek durumda. Çünkü bana göre görüntü, görüntü de olsa, niye görüntü diyorum? Ben bu tezimden vazgeçmeyeceğim. Her programda söyledim. Bir kere daha söyleyeceğim. Kemal Bey'in adaylığını Meral Akşener organize etti. <gülüyor> evet yani bu bilgi. Ya, ya, ben bunu kaç yayın söyledim? Kaç kere de tekzip ettiler. Hiç etmediler. Ettiler. Bir kere bile etmediler. Beni bir kere etmediler. Ben hatta beni aradılar. Dedim ki çıkın hayır diyeyim ben bunu programda söyleyeceğim dedim. Elimde birim var çünkü. Ben inanmıyorum. Tamam. Neyse. Tamam sen inanma ayrı tamam. bir şey. Ben şundan söylüyorum. Yani Meral Hanım isteseydi Kemal Bey engelleyebilirdi adaylığını. İstemedi. Hiçbir gün Kemal Bey'in yüzüne karşı tek bir gün Kemal Bey aday olma demedi. Ge- geçen şeyi gördün mü? Ee, neydi Musvat?
0: Ne? Dervişoğlu
1: mu? İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı. Musavat mı? Dervişoğlu. Musavat Dervişoğlu. Ne diyor? Ne diyor? Masadan kalkmamız tamamen bir kurguydu. Kemal Bey'in adaylığını perçinlemek üzere. Hiç fark etmedim görmedim. Evet daha üç gün önceki videosu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ve bunu şuna getireceğim. Devam edeyim de o şeyle ilgili. Meral Hanım, kısmen ekranlarda Kemal Bey adaylığına kazanacak adayı diye karşı çıktığı için şu anda daha kendini rahat hissediyor. Çünkü kamuoyuna şunu diyecek. Ben dedim. Ama diğerleri çok zor durumda bildiğim kadarıyla. Davutoğlu da, Babacan da, Saadet de. Onlar... E- Öfkenin odağına dönüşmüş durumdalar. Çünkü hak etmedikleri bir sayıda milletvekili almış gözüküyorlar. Senin dediğin gibi bir getirileri de olmamış, katkıları da olmamış. Bir de Ruşen bak şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Hakikaten çok sorumsuz davrandı partiler. Ya kader seçimine gidiyoruz. Hepsi için söylüyorum. Götürüp Sadullah Ergin'i Ankara Çankaya'dan da yapmazsın atabiliyor muyum? Ya yani oradaki seçmene biraz saygı duyarsın. Hataya koy kardeşim. Niye koymuyorsun Hataya? Eğer koyacaksan veyahut Sadullah olmasın mesela. Niye mesela? Devada pırıl pırıl başka insanlar var. CHP'liler de rahatsız etmiyor. Mesela düşünmez mi bir parti ya ben Çankaya'ya Sadullah Ergin'i koyuyorum. Bunun yaratacağı bir tepki olur. Düşünmediler. Buna benzer onlarca örnek var. Ne oldu? Çankaya'daki bir seçmen küstü. İzmir'deki başka bir seçmen küstü. Sandığa gitmedi adam kendi çoğunluğuyla bir şekilde 49'a getirdiği. Ama o insanları toparlayacak bir yaklaşım olmuş olsaydı belki seçim biz bu sonucu böyle konuşmuyor olacak. Peki şimdi e, keçeye
0: ne diyorsun? Kampanya Kılıçdaroğlu dün ve bugün aynı temaları dile getirdi. Aynı Terör s- önde. E, Mülteci meselesi. Yani sığınmacı meselesi. E, kadın meselesi. Bayağı da sert bir. Yani ben eskiden yani bir önceki pozitif kampanya diye tanımlayıp olumlu olduğunu söylüyordum. Şimdi tam bir negatif kampanya. Ben ağzımı açmıyorum artık.
1: Çünkü sen ne diyorsun? Bence yanlış. Her birimize yakışan bir elbise vardır. Yani 52 beden giyiyorsam 56'yı giydiğimde burada çuval gibi durur üzerimizde. 52 giyiyorsam 46 giydiğimde de olmaz. Sıkar. Böyle bir tuhaf görünürüm ekranda. Her birimize, kimimize çok sert bir üslup yakışıyordur, kimimize daha babacan, daha bilgece bir üslup yakışıyordur. Bana göre Kemal Bey'in son iki aydır yaptığı kampanya çok başarılı bir kampanyaydı. Olabildiğince sıcak, olabildiğince pozitif, olabildiğince gerginlikten uzak. Diyecekler ki sonuç vermedi. Sonuç vermemesi kampanya değildi. Sonuç vermemesinin başka nedenleri vardı. Kurgu yanlıştı, çok başlılık görüntüsü. İşte HDP'lilerin yaptığı bana göre getirdiklerinden daha çok, istesem burayı birazdan söylerim, getirdiklerinden daha çok götürdükleri açıklama, oy götürdükleri açıklamalar. Bütün onlara baktığımızda bence Kemal Bey'in iki ayda yaptığı kampanya çok başarılı bir kampanyaydı. Çok sıcak, olabildiğince pozitif, gerginliklere gelmeyen. Ama bu son seçimden sonra gördüğüm Kemal Bey hem üslup üzerine oturmuyor hem de çok yanlış. Şimdi Sinan Oğan'ın yüzde beşini almak için iki günde mülteci karşıtı, İki günde böyle bir anda tırnak içinde söyleyeceğim böyle faşizm çağır, çağrıştıran bir söylem Kemal Bey'in üzerinde oturmaz var olan da kaybeder. Bu düşünülmemiş bir üslup bir, biraz panikle e, alınmış bir karar benim gördüğüm kadarıyla. E, aman toplumda bir milliyetçilik duygusu var bari oraya sahip bu inandırıcı olmaz. Toplum bir dakika sen daha iki ay önce on gün önce şöyleydin şimdi ne oldu böyle oldun toplum bunları kabul etmez. Kemal Bey'e düşen. Aynı sıcaklığı, aynı olgunluğu devam ettirip şunu diyecekti. Çok basit. Bir de Ruşen bak şimdi. Kaybetmenin bir onuru vardır. Kaybetmenin bir ağırlığı vardır. Kaybetmenin de bir ağırlığı vardır. Ya o gece çıkıp şu konuşma yapması lazımdı. Çok basit iki kelime. Sevgili halkım. Çok uğraştık. Ama belli ki toplumun bir kesimine henüz ulaşamadık. Bugünden itibaren başlıyoruz. 15 gün içerisinde. O ulaşamadığımız insanlara da ulaşacağız. Nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi onlara da anlatacağız. Eminim ki başaracağız. Bu kadar. Abi bu kadarlık bir cümleyi gece saat 2'ye kadar kimse söylemedi. Çıktı Kemal Bey öfkeli öfkeli kağıttan bir yazı okudu. Değil mi sen de gördün? Yanında alt tane lider morali bozup böyle ayakta duruyorlar. O görüntü zaten bir ayrı bir moral dağılıyor. Yani bir şey yarattı seçmenin üzerinde. Halbuki çok basitti. Ben Bence Kemal Bey çok güzel bir kampanya yürüttü. Çok barışçı bir kampanya yürüttü. Evet, iktidar manipüle etti terör meselesini. Orada suç Kemal Bey'in değildi. HDP'nin büyük sorumluluğu var. Bu... Nedir oradaki sorumluluğu? Ee, Ruşen HDP bence çok Türk siyasetinin en sorumsuz. Yani Selahattin Demirtaş'a çok üzülüyorum. Bütün çabasıyla dikkat ettim. O kadar çok çaba verdi ki aman yanlış anla. Bak mesela düşün Selahattin Demirtaş bir gün şöyle bir tweet attı. Kemal Bey'e çok yükleniyorlar Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacak diye. Ben size açıklayayım bunun ne olduğunu. Aslında beni serbest bırakmayacak. Var olan şu şu şu şu şu mahkeme kararlarını uygulayacak. O neydi biliyor musun? O can ile Kemal Bey'in yanlış anlaşılmasını engelleme çabasıydı. Selahattin Demirtaş ne kadar pozitif birleştirici mesaj verdiyse geriye kalan o kadar bazı hedefeliler. Türkiye'deki bölünme paranoyasını tetikleyecek konuşmalar yaptılar. Ben Tayyip Erdoğan'ın bütün mitinglerinde Pervin Buldan'ı, Ahmet Türk'ü, Sırrı Sakık'ı dinledim. Bütün mitinglerinde. Şimdi Pervin Buldan şöyle bir konuşma yapmış Nevruz'da. Ey AKP, Kürtler Suriye'de bağımsızlığını aldı. Sırada Türkiye var. Sana geçmiş olsun artık bunu engelleyemezsin. Evet. Aynı ben 500 sefer dinledim. Aç bul Nevruz konuşmasında. Erdoğan bunu aldı, 60 ilde bütün meydanlarda bunu dinletti. Bir başka konuşma. Ahmet Türk, bu seçim Öcalan'ın başkan Apo'nun başta olmak üzere bütün kardeşlerimizin hapishanelerden çıkarılma seçimidir. Tayyip Erdoğan 60 ilde bu konuşmayı yayınladı. Sırrı sakık. Sayın Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar ardında bize ne söylediysen onu kamuoyunda da konuşmanı istiyoruz. Aynen cümlesi. Tayyip Erdoğan bundan hepsini izletti miting meydanlarında. Mesela başka bir tane gördüm. Bir HDP milletvekili yaklaşık böyle 40-50 tane gerilla kıyafetli genç eşliğinde kampanya yapıyor. Yanılmıyorsam Hakkari'nin bir ilçesi. Orada o gerilla gi- kıyafeti giymiş dediğim çocuklar, genç çocuklar muhtemelen. Te- tabii ki geril- teröristler değil ama o çocuklar yöresel kıyafetlerle, büyük bir sloganlarla Hapsanelerin kapıcılarını kıracağız, başkanımızı çıkaracağız, bu o görüntüleri de yayınladı Erdoğan. Bu görüntüler toplumdaki milliyetçilik duygusunu kabarttı, paranoyayı, bölünme paranoyasını had safhaya çıkardı. Yani bu seçim kader seçimiydi. Bu seçim Pervin Buldan'ın kendi tabanını mutlu etme seçimi değildi. Ahmet Türk gibi bu kadar tecrübeli bir siyasetçinin bu seçim Öcalan'ı hapisten çıkarma seçimidir cümlesinin nereye gideceğini biliyor olması lazım. Seçime 3 gün kala ne dedi Cengiz Şandar? Gördün değil mi? Van mitingi bize göstermiştir ki bundan sonra CHP bize mahkum, mecliste biz, bizsiz hiçbir şey yapamaz. Devam cümlene, Kürtlerin kendi kendini yönetme hakkı vardır, buna alışın. Bir anda ülkede bir, galiba bunlar ülkeyi bölüyorlar duygusu, soğanın fiyatının, ekmeğin fiyatının, yoksulluğun, yolsuzluğun, her şeyin önüne geçti bu o kadar beklenen bir sonuçtu ki ben o konuşmaları dinlediğimde dedim ki geçmiş olsun. Peki bütün bu şeyde seçimle ilgili e, öne sürülen
0: bir yönt- iddia var, spekülasyon var. Oy çalındı, oylar kontrol edildi
1: vesaire falan. Bunlara itibar etmiyor musunuz? Asla etmiyorum. Çünkü benim kaynağım CHP'liler. Ben çok güven CHP'de çok güvendiğim insanlar var. Bir kısmı manipülatör, bir kısmı sahtekar kendi tabanını ama gerçekten canı yanan dün biriyle konuştum. Çok yetkili biriyle. Deventciğim ben akşam saat 8'de yanıma bir bilişim mühendisini aldım dedi. Akşam saat 8 bir bilişim mühendisini aldım dedi. Oturdum bilgisayarın başına. Bize gelen veriler üzerinden elimizdeki %20'lik bir veri vardı dedi. Yani yüz, sandığın %20'si gelmişti. Ben onlardan bir simülasyon çıkardım. Saat 8'de gittim Genel Başkan'a sundum. Dedim ki efendim seçimin sonucu 49'a 45 bitiyor. 8. Bu CHP'nin verileri. Şimdi şunlar olmuştur, hiç yoktur demiyorum. Sandıklara o 200 bin sandık verisi giriyorsun. 200 bin insan şeydir. 1823 yazacağına 1828 yazıyorsun Veyahut e, 33 yazıyorsun. Zaten onları HDP'nin HDP'nin YSK temsilcisi açıkladı. Dedi ki bin sandıkta yanlış sonuç girişi vardı. Hepsini düzelttik ama sonuç değişmedi. Çünkü hatta tam tersine Isparta'da AK Parti'nin bir milletvekili arttı o değişikliklerden. Şimdi bir de bundan eminim. Şundan eminim. HDP'de, HDP tabanında büyük isyan var. Ben gördüm WhatsApp gruplarındaki konuşmaları gördüm. HDP tabanı ayağa kalkmış bir vaziyette yönetime karşı. Siz niye bu hataları yaptınız? Niye böyle her seçimde saçma sapan isimleri milletvekili adayı yapıyorsunuz? Biz niye oy kaybettik diye. Pervin Buldan'ı, Whatsapp mesajlarında gördüm. Pervin Buldan'a istifa çağrıları kıyamet kopuyor. İstifa et, istifa et diye sen mahvettin anlamına gelen. Şimdi bu isyanı bastırmak için ortaya yol, şey attılar. Ne diyecektim? Hile var. Aman bak işte biri attı mesela. Hüdapar'ın iki milletvekili düştü. Düştü mü? Hayır. Yalan çünkü bir attı ortaya. Kamuoyuda, bak bak gördün mü iki milletvekili düşürdük güde pardon diye Galyan'a muhalif kamuoyuyla oynuyorlar. Hepsi oynuyor. Hesap vermemek için, sorumluluklarının bedelini ödememek için aynısını. Yani Kemal Bey'e saat 8'de, 8'de rapor sunulduğu halde 49'a 45 bizde çıkıyor. Bizim verilerimize göre denildiği halde Ruşen gece 12'ye kadar garip, bu ülkenin garibi Endişesinden uyumayan insanlarını oyaladılar. O gün de yetmedi hala aynen. Çünkü çıkıp şunu diyemiyorlar. Başarısız olduk, yanıldık, doğru düzgün bir siyaset yapamadık, topluma ulaşamadık diyemiyor. Muhtemelen çalmışlardır. Evet evet çalmışlardır. Ya çalmışsa, mesela bugün de Kemal Bey, ben şunu beklerdim. Çıkarsın basın toplantısına, elinde bir kağıt olur. Dersin ki isim isim veriyorum. Ankara Kızılay'da 1800 bilmem 27 sandıkta bizim oyumuz 1500 iken YSK'ya 500 eklenmiş. Bilmem 20 tane örnek verirsin alın size hileyi ispat ediyorum dersin. Buyurun kardeşim. Bir tane örnek yok. Kemal Bey de bugün orta bir böyle üstü kapalı bir hile vurgusu yaptı. Bu çok büyük sorumsuzluk. Bu Türkiye'yi büyük bir ateşe sürükler. Hem hile diyorsan sana düşen biz, biz, biz şunu beklemedik mi muhalefetten? Bu, bu dönemde bizim hakkımız yok muydu? Ya öyle bir sistem kurun ki biz YSK'ya ihtiyaç duymayalım. Değil mi? Bilgisayarlardan size gelen verileri bilgisayarlara işleyelim biz sizden alalım. Hatta günlerce insanlar şunu dediler. Ya ya ya Anadolu Ajansı yanlış bilgi verirse? Değil mi? Ya YSK yanlış bilgi verirse? Niye biz YSK'ya Anadolu Ajansı'na bağlı kalalım? Siz partisiniz. 200 bin tane sandığa 200 bin adam koyacaksın. Evrağını bir aplikasyon yapacaksın telefondan. Kaydını ıslak imzasını alır almaz fotoğrafını çekip sana atacak biri bilgisayara girecek ve sonuç çıkacak. E bunu yaparsın sonra döner dersin ki kardeşim bendeki kayıtlara göre ben 49'um sen neye göre 44 diyorsun dersin sonuna kadar halkı da arkana alırsın. Bir somut delil sunmuyorsun belge sunmuyorsun ben biliyorum ki bir de içeriden bilmezsem hani derim ki yani ben çok düzgün her iki partiden de HDP'de de çok konuştuğum düzgün insanlar var CHP'de de İkisi de bana dedi lan evet, yalan söylüyorlar. Hiçbir hile ihtimali yok. Biz tamamen kendi iç, birbirimizi yemeye düştük. Paçayı kurtarmak için hileyle paçayı yırtıyoruz hile iddialarıyla.
0: Peki buradan e, anladığım kadarıyla 26 kaç 28 28, 28 Mayıttan da beklentin çok yok.
1: Yani yani şöyle çok yani çok yok demeyeyim. Olmaz olmaz diye bir şey yok. Vazgeçemeyiz. Bir şekilde asılmak zorundayız. Bu seçim bizim kader seçimimiz, ülkenin kader seçimi. Ben bütün eksikliklere, bütün bu buna benzer olumsuzluklara rağmen benim güvenim siyasetçilere değil, halka. Halk sa- kaderine sahip çıkmak zorunda. Ülkesine sahip çıkmak zorunda. Her ne kadar siyasetçiler bu kelimeyi tırnak içinde kullanıyorum. Bizi satmış olsalar da, satma cümlesini şu anlamda kullanıyorum. İşini doğru düzgün yapmama, tedbirleri almama. Yeterince bütünleyici bir politika ü- üretememe, kendi kişisel parti çıkarlarının peşinde fazlasıyla koşma. Bunların toplamına satma cümlesi olarak kullanıyorum. Her ne kadar partiler bizi satmış olsa da bu bizim çocuklarımızın kaderi. Partilere bir şey olmuyor. Milletvekillerine, genel başkanlara, onlara bir şey olmuyor. Onlar zaten maaştan alacaklar. Zaten alan aldı. Bak ne yaptı Ahmet Ahmet Davutoğlu. 10 tane milletvekille poz verdi, ilk grup toplantımızı yaptık dedi daha ilk günden. İlk günden insan utanır. Yahu utanır daha, daha hani öyle değiller ya, daha acımız yani boğazımızdan aşağı inmedi be. İlk günden topladın o milletvekili. A- keyfi yerinde onların. Hepsinin makamı var, parası var, millet yüksek milletvekili maaşı var, koltukları var. Yanacak olan biziz, çocuklarımız, halk, kadınlar, endişe uyumayan kadınlar. O yüzden biz her ne kadar evet zorsa da ikinci tur, olabildiğince elimizden geleni yapmak, sandığa gitmek. En son, son da olmazsa dünyanın sonu değil. Hani şey ne ya, bekliyorsun? Yeniden başlayacağız.
0: Yeniden e, Erdoğan'ın yeniden kazanması halinde Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor?
1: Kolay evet. değil. Ee, ama ben e, şöyle bir şey söyleyebilirim. İ- iki tane öngörüm var. Bir tanesi bir kere ekonomik olarak çok ağır bir gelecek bekliyor. Ee, Ruşen zaten işaretleri başladı şimdiden. İşte bankalar artık nakit çekim, krediler kredilerde yüzde kırklara çıkma falan. Ben Haziran'dan itibaren çok ciddi itibar, ekonomik olarak büyük bir sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Ama genel olarak şöyle bir izlenim aldım. Umarım yanılmam. Erdoğan'ın bütün miting konuşmalarını dinledim. Benim tahminim Erdoğan daha yumuşak bir e, liderlik şeyine geçecek e, yeni dönemde. Bunu nereden aldım diyeceksin. Bu sadece temenni değil. E, i̇lk defa çok güzel bir videolarını izledim. AK Parti'nin kampanya videosunu. Mavi gözdüm İzledim onu? İnanılmaz bir video. Atatürk, mavi gözdüm senin dediklerini biz yaptık diyor. şeyi gösteriyor, silah sanayi. İşte Mavi Gözlüm sen Kurtuluş Savaşı'nda şöyle kahramanlık yaptın biz de burada bunu yaptık diye. Tabii çok güzel videodur YouTube'da duruyor. Ben Bana göre şu ana kadar yaptıkları en güzel video. Bir de çok güzel bir şarkısı da var Mavi Gözlüm eşliğinde. Bunu niye örnek veriyorum? Ben Tayyip Bey'in bütün konuşmalarını izledim. Hemen hemen hepsini böyle çok dikkatle gözüne, mimiklerine, tavrına, hareketlerine bakarak söylüyorum. Başka bir yeme doğru yönelmiş Tayyip Bey. E, o da şu. AK Parti'nin cumhurbaşkanı olmaktan Türkiye'nin liderliğini oynuyor. Yani bunu aldığımda toplumun bütün kesimlerini, Atatürkçüsünü de, Alevisini de, Dindar'ını da rahatsız etmeyecek. Aman ben şunu demiyorum, demokrasi dönecek burası şenlik olacak değil. Daha yumuşak bir liderliğe döneceğine dair işaretlerim var. Bunu birkaç kişiye sordum. Yanılıyor olabilir miyim diye AK Parti'ye yakın. Oraya yakın olanlar dediler ki... Bizim de öyle beklentimiz var, öyle bir plan var. Ben onun iki işaretini bekliyorum. Bakanlar Kurulu açıkladığında iki isim çok önemli benim için. Bir İçişleri Bakanı kim olacak? İki Ekonomi Bakanı kim olacak? Eğer Ekonomi Bakanı doğru düzgün bir Mehmet Şimşek ekolinden gelen iyi bir ekonomist olacaksa biz anlayacağız ki normalleşmeye dönüyor. Bir de İçişleri Bakanı... Makul bir biri mi işlere bakan olacak yoksa böyle o derin devlet bağlantılı olan hani çetelerle de biraz bağlantılı olan daha şey bir isim mi gelecek? O da bize bir şey işaret verecek. Ee, kazanırsa zaten bence Türkiye'ye geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. Ama bu bitti anlamına gelmez. Ee, ben çok umutsuzluk görüyorum insanda. Üzülüyorum da. Ben kendi çocuklarımı Ruşen, hiç unutmuyorum seçim akşamı saat on buçukta kızım aradı. Böyle... Çok tatsız, moralim oldum, üzgün. Baba bitti mi dedi. Dedim ki bu, bu seçim bitti. Ya dağıldı çocuk. Tam iki saat uğraştım. Yavrum bitmedi her şey. Hayat devam ediyor. Sakin ol. Daha buradayız. Daha bakacağız. Bu ülkeyi toparla. Kendi çocuklarıma tam iki saatimi ayırdım. Sabah kalktım oğlum. Instagram'a bir post paylaşmış. Bir yazı. İşte bir taraftan canım taşınmak istiyor fakat nereye gideceğimi de bilmiyorum. Kafam karışık ne yapacağımı da bilmiyorum. Ne oturduğumda huzur bulabiliyorum. Ne ayağa kalktın. O kadar üzüldüm ki bu sefer döndüm onu aradım. Oğlum sakin ol. O, yani kendi çocuklarım da dahil olmak üzere milyonlarca insanın ruhu çöktü. Ama onlara şunu dememiz lazım. Hiçbir şeyin sonu değil. Biz yani bu ülkede demokrasi isteyen, hukuk isteyen, özgürlük isteyen, adalet isteyen çoğunlukta Tayyip Bey'e oy verenlerin asgari yüzde yirmisi yani o 49'un yüzde yirmisi kerhen oy verdi korkudan oy verdi terör geliyor ulan bunlar ülkeyi bölecekler falan umudumuz şu biz biliyoruz Türkiye'nin yüzde yetmişi sekseni bizim gibi bir ülke istiyor tek sorun siyaset bunu toparlayıp bir organizasyonla bir güç haline dönüştüremedi bu olmadı mı yeniden başlayacağız ben öyle diyorum sil baştan başlayıp Çıkmamış yandan umut kesilmez. umut kesilmez. Bir de yani şu anlama gelmesin. Bu konuşmamdan bu ikinci tur bitti anlamına gelmesin. Zor diyorum çünkü meclis çoğunun almış bir iktidar artı avantaj. İki diğer partilerin şey seçmenlerinin sandığa gitmeme ihtimali var. Çünkü milletvekilliği olmadığı için sadece gidip Kemal Bey'e oy verme motivasyonuyla. Yani Türkiye motivasyonu ne kadar yaygınlaştırılabilirse o kadar etki olur. Üçüncü endişem Kemal Bey'in son iki gündür uyguladığı bu mülteci karşıtlığı, aşırı bir milliyetçi söylemin yarardan çok zarar getireceğine düşünüyorum. Muhtemelen birçok Kürt seçmenin, bana ne kardeşim sizin birbirinizden farkınız yok deyip sandığa gitmeme duygusu oluşturabilir. Öbür tarafta başkalarında da oluşturabilir. Ben Kemal Bey'in e, başından beri sürdürdüğü başarılı kampanyayı devam ettirmesinin doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Efendim çok sağ ol. Ee, her ne kadar sen bunun baştan bir mekanizma tarafından kurgulandığını söylüyorsan ve ben de
1: katılmıyor olsam da bunu... Bununla yani. ilgili çok güzel bir fıkra vardır biliyorsun. Nedir? İki tane inek böyle yani oturuyormuşlar. Biri demiş ki öbürüne galiba bu insanoğlu demiş bizi kesip yiyecek. O da öbürüne demiş ki ya saçmalama demiş böyle komplo teorilerine inanıp duruyorsun sen de şimdi. <gülüyor> Sonunda kesilmiş tabii kurban geldiği için. <gülüyor> hey,
0: hadi bakalım. <gülüyor> ee, evet Levent Gültekin'le ne oldu, neden oldu, ne olabilir diye konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.